0: Bienvenidos a Cuéntame una Historia, yo soy Elba, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me disculpo porque pues me tardé mucho tiempo en hacer otro episodio pero es que también tengo vida social y un trabajo que atender como por ejemplo el día de hoy, salí a las 7 de la mañana del trabajo, llegué a mi casa, hice unas cosas y después me largué a la casa de mi hermano a desayunar, una comida súper rica y de ahí me regresé a la casa, llegué como a las 12 o a la 1 y hasta esa hora vine a dormir. Y apenas me levanté ahorita, el momento en el que estoy haciendo el episodio. Por supuesto ya tengo mi cafecito para despertar el cerebro. Les cuento el episodio que les voy a contar, la historia que les voy a contar el día de hoy se trata de un asesino serial que se llama Beachy Cave, bueno así le dicen en inglés, y espero que les guste esta historia. Ya tenía mucho tiempo que se las quería contar, pero honestamente como que me daba un poquito de miedo porque es una historia muy extensa, y pues al momento de resumirla no quería dejar pasar algún detallito importante o algo, pero... Me tardé un poquito en hacerla, pero por fin ya está aquí. Espero les guste la historia y pues ya me callo. <ríe> Como ya saben, a mí siempre me gusta hablar acerca de. La vida de las personas antes de que se convirtieran en asesinos seriales o antes de que cometan, antes de que cometieran sus fechorías, así es que, pues esta no será la excepción y les voy a contar a, acerca de la vida de Denis antes de que se convirtiera en asesino serial. Dennis nació en el estado de Kansas, Estados Unidos. Él fue el mayor de varios hermanos. Y de acuerdo con las declaraciones de Dennis, él desde niño fue una persona agresiva. Mostró una conducta agresiva desde chiquito, especialmente con los animales. Ya más grande, se enlistó en el ejército. Ah, en las fuerzas aéreas para ser más exacta, ahí duró cuatro años, después se casó y tuvo una hija y un hijo. En el año 73, denis empezó a trabajar para la compañía de seguridad ADT, que me parece que aún existe esta compañía. Él se encargaba de poner las alarmas en las tiendas y en los negocios. BTK, como todos lo conocemos, aterro aterrorizó el estado de Kansas por casi 10 años, asesinando en un total de 10 personas. Al mismo tiempo que Denis torturaba y asesinaba a sus víctimas, iba a la iglesia e incluso llegó a ser un líder muy ejemplar de la iglesia a la que asistía. Todo una persona muy, muy... Um, <ríe> Ay no, no quiero decir la palabra, pero como muchos sabemos, la mayoría de las personas que van a la iglesia, no son precisamente unos santos. Las cucarachas también viven en las iglesias y no por eso se van a ir al cielo. El primer asesinato, bueno, los primeros asesinatos de BTK se registraron en enero de 1974 y después de seguirlos y de espiarlos se presentó a la casa de esta familia de apellido Otero llegó y se les presentó como un trabajador de ABT seguridad de alarmas una vez que entró a la casa mató a la señora y al señor Otero Desafortunadamente, ahí en la casa se encontraban dos de sus hijitos de esta familia, y también los mató. La familia Otero tenía dos hijos más que en el momento en que Vichiqui llegó a la casa. Ellos no se encontraban ahí afortunadamente, y pues sobrevivieron porque no estaban ahí cuando el tipo este entró a matarlos. Desafortunadamente horas más tarde los dos hijos más grandes de la familia Otero llegaron a la casa y pues encontraron los cuerpos de su familia ahí en el piso Y no me quiero imaginar el horror y el susto y todo lo que sintieron a ver a, al mirar a su familia asesinada Una escena espantosa para, pues, para los jovencitos que tuvieron que vivir eso Obviamente cuando los niños llegaron, los jovencitos llegaron Viti que ella no estaba ahí. En el mismo año de 1974, una chica que se llamaba Kathleen regresaba a su casa con su hermano y al entrar a su casa BTK ya los estaba esperando allá adentro con una pistola en la mano BTK le disparó en la cabeza al hermano de Catherine pero afortunadamente él no murió y pues sobrevivió de puro milagro tristemente Catherine no sobrevivió BTK la mató con un cuchillo le dio muchas puñaladas hasta que miró que se murió. Bitsy Kay se burlaba de las autoridades cuanto podía. Le gustaba llamar mucho la atención en una ocasión de, uh, BTK hizo una llamada a un periódico muy pequeño que mucha gente no creía que era que realmente era BTK el que estaba llamando pero dio unos detalles acerca de unos asesinatos que cometió y esos detalles solamente los conocía el, el asesino y la policía por lo cual que pues la policía supo que en efecto sí era el asesino el que estaba haciendo la llamada Les he contado anteriormente, cuando los asesinatos se hacen muy famosos, suele suceder que otras personas que ya están encarceladas uh, solamente por llamar la atención o por obtener beneficios uh, a través de confesiones falsas, pues se trataron de llevar los créditos de los asesinatos de Bitchy K, lo cual molestó por supuesto a este asesino narcisista y que le gustaba llamar la atención, así es que se molestó porque otros tipos se trataron de llevar el crédito por sus asesinatos, y pues otra vez llamó la atención, llamó a la policía para decirles que tenían a las personas equivocadas, y que pues el asesino real seguía libre. tipo de verdad eran. no era, es un desgraciado Ay, que me da coraje su manera de cómo como le gustaba llamar la atención y sintiéndose superior a, los, a las autoridades, en diciembre de 1977 BTK hace una llamada a la policía reportando un asesinato que acababa de cometer, les dio la dirección y todo para que la policía llegara enseguida y el tipo se fue. Acababa de asesinar a una mujer de 25 años. Le cubrió los ojos, la estranguló y la mató. Este tipo tenía tantas ganas de ser famoso por cualquier estupidez que volvió a estar en el ojo público después de que mandó una carta a un canal de televisión diciendo que cuántas más personas tenía que asesinar para estar en todos los medios de comunicación e incluso dijo que les dijo cómo les gustaría le gustaría que lo llamaran les dio varios apodos, varios ejemplos y entre esos estaba el de K. Así es que, así fue como se le quedó, gracias a sus sugerencias de este hijo de... No voy a decir, <ríe> no lo voy a decir, pero ya saben qué quería decir. <ríe> El modo en que BTK operaba, honestamente, me parece un tanto me parece me parecía un tanto como tenebrosa porque le gustaba ponerle a sus víctimas una especie de máscara como tipo barbie pero le agujero donde tienen, uh, donde debería de ir la figura del ojo le hizo un hueco para que así a través de ese hueco pues pudiera ver los ojos de, de la persona que tenía la máscara puesta Además de que pues las ataba de pies y manos, les vendaba los ojos, Ay. la verdad cuando, desafortunadamente hay fotos en internet acerca de sus víctimas que se me hace un poquito pues mala onda que, que publiquen las fotos de las víctimas porque es una falta de respeto hacia ellos que ya fallecieron y pues para las personas que son la familia de las víctimas que buscan en internet y tienen que mirar que ahí están las fotos de sus familiares asesinados se me, hace, se me hace muy feo la mano no creo, no es correcto las letras BGK es la abreviación de bind, torture and kill. Que en español significa vendar, torturar y matar, según yo, porque no investigué. <ríe> Así es que si quieren ver la traducción correcta, investiganlo ustedes. Se los dejo de tarea. <ríe> en este caso, pues vendar, estamos hablando que se refiere a vendar los ojos. Porque eso era lo que hacía. A mí se me hace muy sádica y perturbadora la manera en que mataba y como torturaba a sus víctimas este tipo. Eso de vendar los ojos y de ponerle la máscara, que ay no, bueno, la máscara se me hace hoy algo muy muy tétrico, muy no sé, no sé la manera, no sé cómo describirlo, pero se me hace muy perturbador. Denis o Vichiquei como lo prefieran vivió durante 25 años en la misma dirección en la misma casa vivió como cualquier otra persona común y corriente sin que alguien sospechara que era un asesino en serie uno de los más perturbados y peligrosos en mi opinión este país tiene muchos asesinos seriales en su historia pero el que más sobresale por la manera grotesca de cometer sus asesinatos me parece que es este Vichy K y Ted Bundy y ya no le sigo porque hay una lista muy extensa este tipo de verdad hoy era un arrogante, arrogante que se creía superior a las autoridades ya sé que ya lo dije varias veces pero el tipo se mofaba de las autoridades de que no lo podían atrapar se acercaba el aniversario número 30 desde que BTK cometió el primero de esos asesinatos y como su ego, no lo dejaba ser feliz y con ganas de llamar la atención y seguir burlándose de la policía. De el inteligente, el superior de Kay, pensó que enviándole una cartita a la policía sería buena idea. Así que lo hizo. Le recordó que aún seguía libre el asesino de Kay sin que lo atraparan. Pero esta vez dejó una pista, además de que pues como ya sabemos la tecnología de hacía 30 años ya no es la misma que en la actualidad. El muy estúpido le preguntó a la policía en la carta que si les enviaba un disco ah, no lo podían rastrear. Así es que la policía les contestó, le contestó al asesino, no, no lo podemos rastrear, envía tu disco. Así es que el inteligente de Dennis envió el disco. de la manera en que se estaba comunicando VTK con las autoridades era a través de unas cartas supuestamente super cifradas y difícil de entender y ahí en esas cartas era que les decía que él era Denis, correcto, puso Denis, puso su nombre, muy inteligente por supuesto, así que al momento en el que la policía investigó de dónde se enviaba el disco y si era que existía algún Dennis por ahí en esa, en esa dirección de donde habían enviado el disco. Y en efecto, siguieron la pista. La policía dio con una iglesia que casualmente tenía un diácono llamado Dennis, un hombre ejemplar que incluso muchos admiraban vaya sorpresa <risa> la policía sentía que se acercaba cada vez más al asesino BGK. podían oler que esta vez estaban cerca de atrapar al verdadero asesino y ah pues gracias a las cartitas de Kane, de pues dieron con la iglesia y dieron con este tipo llamado Dennis que justamente como el asesino Dennis tenía una Jeep Cherokee al igual que Kane. Que bueno, esto gracias a, a las pistas que habían recolectado durante todo ese tiempo miraron que Kane tenía una Jeep Cherokee al igual que Dennis, desafortunadamente pues no tenían el ADN de Dennis para, para corroborar con el ADN que tenían de Kay. así es que la policía se las tuvo que ingeniar para obtener ADN de Dennis. ADN que la policía tenía de Bitchy K lo habían obtenido de una de las víctimas que lo tenía entre las uñas. Así es que era evidente de que la víctima se defendió y uh, rasguñó al asesino, por eso era que tenía el ADN del asesino en sus uñas. Así es que ya nada más faltaba con quién hacer el eh, con quién buscar la compatibilidad de, del ADN con, pues, con el asesino, pero en los record, records de la policía no tenían ningún ningún record con quien hacerle match. Por eso se las estaban ah, ingeniando para obtener el ADN de Dennis, el día con ejemplar ya tenían en la vista toda la familia de Denis y eso incluía a la hija de Denis. En ese momento ella estaba tratando de aplicar para entrar a una universidad y así es que las autoridades se las ingeniaron para que la universidad le pidiera a la hija de Denis una muestra de sangre como requisito para ingresar a la universidad. Y así fue que la policía obtuvo la muestra de ADN de, de Dennis, mediante su hija. De este modo ya iban a, a poder comparar la muestra de ADN que tenían de BTK, pues con Dennis, porque todo implicaba que era él. Como las autoridades sospechaban y ya estaban seguros, en efecto, Dennis era el asesino serial más buscado, uno de los más buscados de la historia de Estados Unidos. Por fin, después de casi 30 años, se detuvo al asesino serial sádico y asqueroso PTK. de febrero del 2005 por fin es detenido Michique. él iba muy tranquilo a su casa según a comer con su esposa cuando la policía se le puso en la parte de atrás lo orilló lo hizo que se detuviera y se lo llevaron arrestado él pensaba que lo estaban arrestando por alguna insignificancia no pensaba que ya lo habían descubierto que era el asesino serían la casa donde vivió por 25 años fue demolida completita después de que, de que lo arrestaron bueno no enseguida pero con el tiempo la casa fue demolida Y así fue como se le acabó el corrido a Kay, Todo por andar enviándole cartitas de amor a la policía. <ríe> Lo sentenciaron a cadena perpetua por el cargo de 10 asesinatos. Hasta el día de hoy. Este asesino aún está vivo. Por supuesto. Tras las rejas. El tipo tiene... Según Wikipedia, 77 años. Y pues esperemos que ahí se pudra en la cárcel pagando sus crímenes. Así llegamos al final de esta historia. Las fotos de la máscara y del asesino los voy a estar posteando en Instagram por si quieren echarle un ojito que les ha parecido esta historia. Ojalá les haya gustado. Como siempre, es un placer entretenerlos un momentito. Y acepto sugerencias de casos, por supuesto. Gracias por escucharme una vez más. Oh, esta historia yo ya la había escuchado un sinfín de veces y siempre me ha parecido muy interesante y pues la verdad es una historia triste porque la manera en que asesinaron a las personas por supuesto no es nada divertida pero no sé mm. <ríe> tengo una mente muy oscura que me gustan esta clase de historias al igual que ustedes <ríe> Pero, bueno, así somos, ¿qué le vamos a hacer? Ojalá que, haya, que hayan disfrutado esta historia. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya me callo y ahora sí me despido. Les mando un abrazote de oso y un besazo. Bye.